0: Vrida och vända på varje krona, det var receptet för att nå miljonen för veckans gäst. Här får du höra en sann supersparares resa. Genom extrapriser, förbi prisvärda semester, via långsiktiga investeringar och inte minst en resa mot härliga drömmar. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Ja, hur vore det inte att se en miljon på kontot? En som vet hur man kan nå den här otrovärda summan är veckans gäst. Hon kallar sig Miljonmålet på Instagram och hon heter Madeleine Larsson. Välkommen Madeleine! Tack så mycket! Vad
1: kul att få vara med!
0: Det är jättekul att eh, ha med dig här. Det ska bli ett väldigt spännande avsnitt att få höra om din eh, sparresa eh, som har pågått i många år. Och du inspirerar ju tusentals på ditt Instagramkonto idag med sparpepp och ja, vardagsnära tips om hur man kan hålla kostnaderna nere hemma. Mm. Så det är väldigt spännande detta. Eh, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och eh, hur ditt liv ser ut idag?
1: Mm. Eh, jo men idag, jag är 31 år och eh, jag är utbildad lärare. Eh, men just nu så är jag föräldraledig med våran yngsta, eh, vårt yngsta barn och hon är snart ett år. Och så har jag två barn till som är 7 och 9 och så lever jag ju med Erik, min sampo Och eh, just nu så bor ju vi i vårt drömhus och det kommer ju ni få höra mer om, det kommer komma till. Eh, I en eh, lite mindre stad... Ja, det är så vi lever idag. Mm.
0: Skulle du säga att du har en sparsam livsstil? Det här var en ledande ja, fråga.
1: Absolut, Jo, men det har vi ju. Och det, vi har ju en sparsam livsstil och det är lite grunden i det. Till att vi har kunnat spara ihop så mycket pengar som vi har gjort. Vi sparar ju mycket och väger väldigt mycket fram och tillbaka innan vi ska göra inköp. Eller aktiviteter eller resor och så. Så ja, sparsam absolut. Eh, vi ska ju grota ner
0: oss lite i exakt hur du sparar och liksom förhåller dig till pengar i vardagen. Men om man backar bandet lite, hur började ditt intresse för privatekonomi?
1: Ja, jag har nog alltid varit väldigt intresserad och tyckte att pengar är roligt. Redan när jag var tonåring så tyckte jag faktiskt om att spara- så jag tror att det ligger väldigt naturligt för mig att ha en sparsam livsstil och att det vara lite sparare. Så man kan säga att det började redan när jag var tonåring och sen har det fortsatt. Men då började jag drömma om ett hus när jag var tonåring för jag visste att jag inte skulle triva som jag behövde bo i lägenhet. Så då, då satte jag ju upp ett sparmål egentligen redan då, att jag ville bo i hus. Och helst i ett nybyggt hus. Så det var ju väldigt eh, stort mål.
0: Eh. Verkligen. Hade du liksom, hade du, började du redan där lägga en plan för hur du skulle uppnå alltså ändå en stor
1: dröm som ett hus? Ja, ja faktiskt. För att Jag fick 15 000 av mina föräldrar eh, för att köpa en moped- när jag sålde den så fick jag igen alla pengarna. Alltså de 15 000, de istället för att bara köpa för dem eller så, så valde jag att spara dem. Och där började egentligen mitt sparande, eller mitt stora sparande. Och de 15 000, de finns ju med än idag och i, i vårt drömhus. Och det tycker jag är så fint att de har faktiskt tänkt med ända sedan jag var tonåring. Men där började, och sen så började jag jobba extra. På gymnasiet som telefonförsäljare faktiskt. Det var himla kämpigt jobb. Men, och då sparade jag ju pengar. Så att redan där så var jag ändå i det här sparandet. Och det var ju ett hus som jag visste att jag ville ha. Och det visste jag också. Det krävde så pass mycket pengar. Så om jag inte skulle vara supergammal när jag fick det där huset. Då behövde jag verkligen spara. Och jag behövde göra det nu. För att det, det kommer kosta. Mm. Eh, –Och eh, vad hände
0: sen då i livet? Eh, –Du började din egen sparresa eh, och
1: sen träffade du din man, eller? –Ja, men precis. Eh, jag träffade min sambo Erik eh, och vi gick ju på samma gymnasie. –Så att eh, vi blev ett par där och så flyttade vi hemifrån direkt när vi slutade tog studenten. –Och då var det ju väldigt... Eh, Ja men kärvt ekonomiskt, det var ju väldigt svårt. Vi, ingen av oss hade riktigt ett jobb eller så utan jag studerade lite grann, någon kurs och sådär. Och så var vi lite vikarier så det var ju väldigt, ja men ganska kämpigt. Det var väldigt tight ekonomiskt. Men det gjorde ju också mycket att vi hittade vår väg till sparandet för att allt behövde ju vara... Ja men ganska billigt, pengarna behövde vägas på våg vad man skulle lägga pengarna på. Så ibland är det faktiskt eh, ganska bra och sunt att få gå igenom en lite tuffare period. För då ser man vad man kan göra med pengar och hur, hur långt de kan räcka och sådär. Alltså, eh, ja vi har ju levt ganska, vi har, haft, vi har varit låginkomsttagare länge. Vi har studerat flera år båda två, vi har varit föräldralediga i många år. Så det är först på nu, senaste åren, som vi har fått en högre inkomst. För vi har ju inte haft två fulla inkomster under direkt någon period av, vårat, av våra liv. Utan någon har alltid varit föräldraledig eller jobbat deltid och sådär. Så...
0: Då, så då började ni gemensamt spara mot den här husdrömmen. Ja, det gjorde vi precis. Hur, vad gjorde ni? Hur mycket, liksom, hur mycket skulle ni spara ihop? Hur var er plan för att spara ihop de pengarna?
1: Ja, först och främst var målet bara att spara. Eh, och då var det ju allt ifrån några hundra någon månad till ett par tusen och så vidare. Eh, det har pendlat. Eh, och vissa perioder har det ju kunnat vara så mycket som 10 000 kronor- eh, vi, I början sparade vi bara spara. Eh, men sen med tiden så insåg vi att det här var det bli så pass mycket pengar. Så att vi kommer ju kunna nå en miljon. Och då såg vi att ja, men före, eller när, vi, när vi blir 30 då kommer vi ha en miljon. Och där omkring trodde vi att vi skulle gå i mål. Eh, så vi sparade men sen så sålde vi också ett hus- som vi hade renoverat mycket vi köpte ett ganska risigt hus som vi ja men vi renoverade en del vi målade om det utvändigt och sådär vi ja, gjorde en del och sålde med vinst och då drog vi över en miljon kronor genom vinsten när vi redan var 28, så då gick vi i mål så det var superhärligt vänta, men, ni bara, ni gick ja. i mål Ja, vi gick i mål, mycket som vi grej. <laughs> Ja, precis. Och vi, och vi fick ju eh, ännu mer än en miljon, så vi kom några hundratusen över det också. Så att vi, vi, det var ju, ja, det var fantastiskt. För att då visste ju vi att eh, vi skulle få vara ett drumhus. Det här är lite halvrisiga huset. Det hade vi köpt i väntan på, för att vi så gärna ville ha trädgård. Och så, här, ja, men det här får vara gott nog som ett första hus och här ser vi att vi skulle kunna göra en vinst när vi också säljer det. Så det fanns ju också med att det är en investering att köpa det där för att det kommer att öka i värde. Så då sparade, Men... ni,
0: sparade ni sparade på sparkonto,
1: ni hade investerat mm, det i det risiga
0: huset som ni renoverade upp. Investerade Aha. ni
1: också? Ja vi investerade lite grann. Men det är ingen stor del av den här miljonen utan det är en väldigt liten del. Men det gjorde vi absolut och pengarna man ska investera, det man ska tänka på det är ju att det ska vara att de investeras långsiktigt så att det inte är pengar man ska ha om två år. För då ska de ju inte ligga på börsen för där kan det ju gå både upp och ner och svänga utan då ska det vara pengar man inte ska ha på lång sikt. Så det är viktigt att komma ihåg om man blir sugen på att investera på börsen.
0: Men när ni nådde det här målet till och med tre ja. tidigare än vad ni trodde att ni skulle uppnå det, alltså, hur kändes ja. det att se den där
1: magiska summan på kontot? Jo men det var ju galet för det låg ju också på kontot, ja, det var helt fantastiskt, det var jättekul och vi gick ut och firade lite med en middag och sådär. Men det som var ännu mer fantastiskt, det var ju att de här pengarna skulle ju ge oss vårat drumhus, För drummen var ju ett nybyggt hus. Och det som ändå var mest fantastiskt, det var när vi skrev på här för det här nybyggda huset. Och när vi fick börja göra våra val. Liksom, hur, hur vill vi att köket ska se ut? Hur vill vi, hur ska badrummet vara? Och man bara fick eh, vara kreativ och titta och hitta inspiration till hur vill jag att mitt hem ska se ut. Det var ändå mest fantastiskt. För det var ju egentligen inte miljonen i sig som var det stora målet. Men det var ju medlet som kärdes ändå för att vi skulle kunna bygga ett hus. Så det var ännu mer fantastiskt när huset väl var på gång och välja allt. Och sen när huset levererades när det kom och vi fick gå in och titta i ljuset innan sådär och se och nu har de, har de satt upp väggarna här och nu har tapeterna börjat kommit åh gud det blev så fint och man fick bara så här äh, suga in äh, verkligen allt man har kämpat för att, det, att man verkligen kom i mål och här står man i sin dröm så det var ännu mer fantastiskt än just den här miljonen på kontot Mm.
0: Det var liksom att bygga fram ett sin framtid. Var, var målet inte
1: siffrorna på kontot? Ja, men precis, precis. Men siffrorna på kontot krävdes för att vi skulle kunna eh, nå den här ä, husströmmen. Uh. Ja, nej, vad kul. Alltså, alltså, ni brände er miljon. <laughs> ja, det gjorde vi. Det gjorde vi precis. Men sen har vi ju fortsatt med samma livsstil. Och även fast våra inkomster har ökat så lever vi fortfarande väldigt sparsamt. Och det gör ju att vi kan spara väldigt mycket pengar. Alltså vi sparar ju kring 10-15 tusen i månaden. Och det vi fortsätter med livsstilen för att vi ser ju att vi kan få... Större värde av pengarna om vi inte bränner dem på onödiga saker. Utan vår livsstil grundar sig i de valen som vi tycker är viktiga för oss. Det vi sätter värde på i livet och så. Och utifrån det så spar vi då in på annat som vi inte tycker är lika värdefullt för oss i våra liv. Och när man hittar det här, vad är viktigt för mig i livet- vad mår jag bra av? Vad prioriterar jag Vad tycker jag är värdefullt? Då är det lättare att sålla bort det där som inte känns lika viktigt. Eller allt det här små pengar som man kanske annars brinner lite här och var. För att man vet att ja, men om jag lever sparsamt, då kan jag få något som är större för mig. Så när vi efter vi byggt det här huset, då insåg vi ju snabbt att... Och det här var en diskussion redan när vi byggde huset. Ska vi... Skaffa solceller. Eh, men då var vi lite så här osäkra på hur långt kommer våra pengar räcka eh, som vi bygger med. Eh, för en del utgifter är lite eh, o. Oh, alltså, man, man, har inte, man vet inte hur mycket kommer trädgården kosta, hur mycket kommer liksom markarbetet. Kosta. Och det är vissa kostnader som kan öka som kan bli oväntade. Så att man vill ha en ganska stor och rejäl buffert när man väl bygger som bara ligger där och tryggar utifrån vissa utgifter skulle dra iväg. Hur mycket är en, en lagom buffert skulle du säga? Ja men vi hade några hundratusen extra eh, bara ifall något skulle dra iväg. Markarbetet kan ju bara puff dra iväg väldigt mycket och så. Eh, så att eh, ja, solceller börjar vi spara till efteråt och eh, nu är ju det ihopsparat till så att nu i vår så kommer vi få solceller eh, så att genom att vi faktiskt lever sparsamt så kan vi nu nå att vi får solceller och det är ju i sig en investering för att få ner också våra eh, kostnader i vardagen eh, för då får vi billigare el och vi kan börja sälja el också så att eh, allt går lite in i varandra. Och nästa mål nu som vi har satt. För nu har vi ju nått solcellerna. Det är att göra en jättestor resa. Hela familjen. Nämen. Eh, och, det här, ja, och det här kallar jag för livets resa. För det här är inte någon liten skörte till Grekland. Liksom, utan det här är. Ja, men jag drömmer om att få vara borta. Ett par, några månader. så där och resa och upptäcka och backpacka med barnen. Bara ha en varsin så här ryggsäck, inte ha med sig så mycket. Resa runt och bara uppleva tillsammans.
0: Det låter så drömmigt.
1: Ja, <laughs> ah, det känns så fantastiskt fint också att få göra det som familj. För våra äldre barn kommer ju då... Ta med sig väldigt mycket lärdomar och insikter och perspektiv från den här resan. Även vi och så vår minsta, hon, vi tänker att vi ska resa om kanske två och ett halvt år eller så. Så hon är ju eh, fortfarande liten. Men man tar ju alltid med sig något från en sån här stor resa. Och det känns så fint att få lägga pengar på det. Tid tillsammans och att uppleva när vi nu har, vi har vårat rumhus och... Ja det finns, inte, det finns inte så mycket materiellt som vi söker i livet eller vill ha utan nu är det mer att få uppleva och resa och, ja det är det som lockar.
0: Har ni satt någon prislapp på resan? Har ni någon liksom, summa som ni
1: ska uppnå? Ja, men jag tänker att vi i varje fall kommer behöva 200 000. Och sen är jag ganska osäker. Så här, hur långt räcker 200 000? Det vet jag inte. Men jag tänker att när vi väl har sparat ihop en del. Då får man börja kolla lite. Hur långt räcker det? Behöver vi mer? Vill vi invänta? Eller vill vi dra iväg och så? Så det är lite oklart. Men det känns så spännande och pirrigt och bubbligt. Och jag blir så glad varje gång jag tänker på det här. Och det gör ju också att jag... Att jag känner att det är mycket annat i livet som jag inte prioriterar. Som att ha mycket kläder eller att konsumera andra saker och så. Det blir lätt att välja bort när jag har det här större som hägrar. <skratt> Ja
0: men låt oss grotta ner oss lite i ja, men hur din livsstil ser ut och hur du gör med din budget. För eh, det är ju ofta vardagen som kostar väldigt mycket och speciellt i de här tiderna när vi har haft en sån eh, ja, inflation i ilfart verkligen och man upplever att allt har blivit dyrare. Mat, el, bostad må för många, alltså det är brinner i plånböckerna ah. hos en hel del människor. Var, ah, var börjar man när man ska liksom börja tajta till sin ekonomi och börja spara in? Hur gör du?
1: Ja, alltså vi gör så här. När vi, eh, varje vecka om vi går in på maten först, då sätter vi upp en i vad ska vi äta? Eh, och då utgår vi ifrån det vi redan har hemma, alltså i kylskåpet, i frysen, i skafferiet och kombinerar ihop rätter utifrån det. Och nästa steg är vad finns det på kampanj? Eh, vad kan vi få ihop för maträtter där? För det är ju mat till ett lägre pris. Och sen håller vi oss till den här inköpslistan som jag har skrivit när vi är i butiken. Men om det dyker upp Svinn, alltså mat med kort datum då köper vi mycket av det och bunkrar. Alltså då kan jag köpa 5 kilo köttfärs om jag hittar det på Svinn. Eh, eller att om vi säger att det är jättebilligt pris på bönor eller så, då kan jag bunkra mycket av det, för det vet jag, varor som man vet gå åt det kan man ju bunkra mycket av eh, så maten utgår mycket ifrån vad, vad är billigt att äta och så, men sen måste man också tänka på ja, men typ köpa svenskt, vi väljer en del ekologiska produkter och så så då kan man ju inte räkna med lika eh, tight matbudget, men där måste varorin få göra sin egna är sin egna val. Men sen är också grunden att man försöker minska på köttmängden. Och att man då fyller ut med mycket grönsaker. Bargväxter. Och att man försöker välja grönsaker som är i säsong. Mm. Till skillnad från andra så är det ju många som kanske. När de ska planera sin vecka. Om man istället utgår från vad jag är sugen på. Ja men då kan det bli väldigt dyrt. För då. Då låter man det styra, och sen köper man det oavsett vad det kostar i affären så, så köper jag det. Eh, men vi utgår ju istället från vad har vi redan? För det är ju mat som är köpt till ett lägre pris redan. Och sen kampanj och så vidare. Eh, så det sparar väldigt mycket pengar. Hur mycket spenderar ni på mat varje månad? Ja, just nu så är det det, och det är egentligen lite högre än vad jag vill. Men mat och så är det eh, hygienartiklar, blöjor, rengöringsmedel, batterier, allt man kan köpa i butiken. Det ligger på ungefär 5 500 eh, och kan gå upp till 5 800 omkring. ligger det. Alltså jag måste
0: bara säga otroligt. Min kostnad för det är typ det dubbla. Jaha!
1: Och jag tycker ändå så, här, men vi, Jag tycker att vi har lite för högt Jag kan säga till Erik här. Jaha men jag tycker att vi ligger lite väl högt Kan vi ta tajta till ännu mer och Han kan känna såhär men vi gör ju redan allt Men, ja, men det är ju blöje Och så kostar ju alltså Och eh, andra produkter med Men eh, ja Sen väljer vi faktiskt en del eko Och så kör vi svenskt Och då blir, det ju, då blir det ju lite högre Men det är klart om man äter vegetariskt Då kan man ju få det väldigt billigt så det är upp till var och en. Ja, sen på kläder. Eh, där ser vi till att i barnen, Då köper vi. Antingen köper vi på 70% ria, Alltså när det blir ria på ria, Eller begagnat. Och då ser vi till att vi ligger steget före hela tiden. Så att då börjar jag redan köpa. Äldstas barns kläder. Eh, nästa storlek. Har jag redan köpt. När den storleken infinner sig. Eh, och det Måste jag ju, om jag ska köpa allt i 70% och begagnat. Så ligga steget före, det, det är grunden i det. Och sen ärver barn nummer två det här. Och sen minsta barnet, hon ärver faktiskt eh, allt hon med. Det som är helt och inte fläckigt då. Sen med för det där är alltså, vi ha. har ju
0: så många säsonger också alltså, jag tänker, liksom för barnfamiljer ens eget klädkonto kan man ju skruva ner lite är ganska lätt men för barnen då är det ju mycket så, här, galonisar, vinteroverall flis och överställ och underställ och hit och dit alltså,
1: det, det är ju mycket alltså, i mängd och i pengar Ja, precis. Men jag tycker höst- och vårkläderna är ju lite samma. Det är skalkläder och flisunderställ och sådär. Så det är lite samma där i övergången. Eh, så. Men eh, ja, nej, jag tycker, jag tycker inte alls att vi har ha dyra barnkläder. Jag tycker barnen är billiga, tycker jag faktiskt. folk kan man bli så förvånade när jag säger det. Men nej, jag tycker inte att de är några dyra. När du handlar second
0: hand, vart handlar du då? Har du några tips på var man hittar bra grejer? Ja,
1: med marketplace tycker jag jättebra på Facebook. Och sen lokala Facebookgrupper. Sen går jag lite också i lokala second hand butiker och kikar. Så det är främst där som jag köper. Och sen när det kommer till vuxenkläder. Då har inte jag så mycket kläder. Jag äger inte så mycket. Och det är ett aktivt val som jag har haft med mig ja, men egentligen i hela livet. Så när jag köper kläder då satsar jag på kvalitet. Och så köper jag det på rea eh, jämnt. Eh, och eftersom jag köper kläder på, av kvalitet så kostar de ju lite mer. Eh, jag väljer bort många billiga märken eftersom de blir noppriga, de håller inte efter tvätt och så. Eh, då måste jag köpa nytt och det blir ännu dyrare. Så när jag köper kläder av kvalitet då kan jag ha dem i jättemånga år. Och det blir billigare i längden. Och det är också ett mycket bättre alternativ för klimatet. Att det ägar väldigt länge det man har. Och sen se till att jag tar hand om kläderna. Jeans behöver man ju knappt tvätta. Alltså ut och vädra. Och lika med koftor och så. Det vädras jättemycket hos oss. Så att jag tvättar sällan mina kläder. Eh, och det är ju alltså de är rena och fräscha ändå. Vi övertvättar ju mycket i, i Idag så att eh, ta hand om kläderna, våda dem och sen med skor och så ser jag till att när jag är in. Så att jag har ju ett par vinterskängor som är 11 år. Eh, mina skidbyxor, de minns jag ju, de är 15 år gamla. Jag fick dem av min pappa köpte på rea när jag fortfarande borde hemma. Eh, de använder jag än idag och de är prima. De, alltså de är inte ens litna.
0: Ja, det är bra. Det är mycket bra livslängd på ett par brallor där.
1: Ja, men det är det. Och lika kofter och så. Jag använder det verkligen länge. Och sen får man ju använda såna här noppeborttagare kan man ju använda också. Om det blir nopper. Men det största är att köpa kvalitet. Vad
0: har, du, vad har du mer för sparhacks hemma som du brukar göra?
1: Ja, det är ju att eh, kopplat till kläder så är det ju att man lagar barnens kläder eh, med sådana här laglappar på knän och sådär. Eh, våra barn tycker det är jätteroligt för då kan de välja Pokémon eller Super Mario-motiv och sådär. Eh, men också att man inte generellt ser bara så här: Äg inte så mycket saker, köp inte så mycket saker. Och det, då gäller det allt i hemmet. Du behöver inte byta ut gardinerna, alltså köp för att äga länge. Våra gardiner nu, som jag köpte, de tog ju, jag tror inte vi hade några gardiner faktiskt på typ ett halvår. För jag ville hitta rätt och nu köpte jag i lin och de ska hänga där i typ tio år. Så att jag är ju verkligen inte för att byta ut, utan... Hitta det du gillar, stå fast vid det och äg länge för det är bra för både plånbok och miljön. Och lika med prylar och så, så konsumerar ju inte vi så mycket utan vi köper ju bara det vi behöver. Så att då får vi väldigt mycket över till sparandet. Har ni en tydlig månadsbudget? Mm, nej, egentligen inte. Utan matbudgeten den är lite. Eh, den får pendla lite där den pendlar. Och sen med grejer och så. Det köper vi när vi behöver. Men vi inväntar reor. Eller vi håller koll på prisjakt. och så där, Eller håller koll på vad som kommer begagnat. Eh, och då köper vi av kvalitet. Så då kan vi köpa ganska dyra saker. Men vi köper inte grejer så ofta. Därför blir det inte så dyrt. Och därför har vi ingen riktig budget. Eftersom vi är så sparsamma i naturen. Att vi aldrig bara... ...skulle få för oss och så börja hoppa massa så att det drar iväg eller så. Så vi behöver inte riktigt det.
0: Ja, det, alltså det är intressant det där du säger ni är det i naturen. Men alltså, om man inte är det... Alltså, många upplever ju att det är väldigt svårt att hålla en budget. Eh, alltså, hur lyckas man göra en sån här livsstilsförändring- ...om man vill bli mer sparsam?
1: Mm, då skulle jag säga så här... Eh, om man konsumerar mycket saker idag, då måste man fråga sig varför man konsumerar. För ofta så finns det något annat behov. Eh, man konsumerar alltså inte för att man vill ha den här prilen eller klädesplagget eller så, utan man kanske konsumerar för att man mår lite dåligt. Jag har exempelvis följare som skrivit till mig ibland att, ja men när jag har varit en dålig dag på jobbet, då kan jag gå förbi stan och liksom känna att ja men jag får unna mig det här nu för att det har varit en kämpig dag. Och då är det en form av tröstkonsumering. Så att man konsumerar som en tröst istället för att man behöver grejen. Eller att man konsumerar av rädsla för att inte passa in. Att man behöver köpa kläder. Man konsumerar för att man har ett bekräftelsebehov. För att man är van att få sitt yttre bekräftat eller sitt hem bekräftat. Man kanske konsumerar för att få de här kickarna. Och reklamen spelar ju väldigt mycket på våra känslor kring det här. Att vi inte duger som vi är. Eller eh, hitta rätt kläder inför säsongen. Eller liksom, kläder i rätt färger i vår. Eh, det är väldigt mycket reklamen spelar på de här känslorna. Eh, så det gäller faktiskt att man går till botten med sin... Sitt egna, liksom, varför konsumerar jag? Konsumerar jag ibland för att jag mår dåligt? Konsumerar jag för att jag söker kickarna? Eller varför, varför konsumerar jag? När man går till botten med det där, då kan man ju alltså, börja jobba med det här inre istället. För det är ju inte prylen egentligen du vill ha, utan du vill att den ska tillföra någon känsla för dig när du köper det. Och då är det bättre att börja jobba med det här inre. För det handlar ju om känslor och ditt psyke. Liksom Hur mår i grunden, i, i dig, i din kropp, i mentalt. Så att det handlar faktiskt mycket om att göra det jobbet. Det blir en lite djupare resa än att göra ett Excel-ark med budget. Ja, det är en djupare resa. Och också kolla bakåt. Liksom. Eh, vad har präglat mig i mitt liv? Och vad har lett fram till att jag vill konsumera så här mycket- eller att jag halkar dit och då och så. Så att det är faktiskt ett djupare jobb. Men sen också, om man vill spara. Då tycker jag, och så har man den här känslan av att pengarna ofta rinner genom fingrarna. Man vet inte riktigt vad de tar ägen. Man tycker inte att man köper så mycket men ändå försvinner det. Då är jag verkligen för budget. För då behöver man ju det. Tydliga ramar. Vad kan jag spendera på kläder? Vad kan jag lägga på... Aktiviteter eller så. Så då är jag absolut för att man gör en budget och håller sig till den. Ehm, för att man ska kunna skärpa eh, gränserna mellan ja, och göra det tydligt för sig själv. Så då tycker jag att man ska köra på budget.
0: Eh, vad skulle du säga är dina viktigaste lärdomar från de här sparåren?
1: Ja, det är nog att lära känna mig själv. Och att våga ja men gå utanför normen. att så här, Men bara för att eh, några av mina kollegor kanske kommer i olika outfits typ, dagligen. Så behöver inte jag göra det. För mitt värde sitter inte i vad jag klär mig i. Eller vad jag, hur jag ser ut. Vad jag har på mig. Utan mitt värde är ju ändå detsamma. Och därför behöver inte jag. Jag behöver inte klä mig på ett visst sätt. Jag behöver inte... Köpa vissa trendiga saker som är inne just nu för att vara inne, för att få vara med eller så, utan eh, våga stå stabilt i mig själv och så här. Men jag går utifrån det som jag tycker är viktigt i mitt liv och då våga lägga pengarna på det och våga inte lägga pengar på sånt som jag inte prioriterar lika mycket. Så jag tycker mycket att det är en inre process eh, att. Eh, Våga gå sin egna väg och följa det och lyssna på, på sitt inre mer. Och det kan vara svårt i vårt samhälle för vi hela tiden så pockar det på reklam och köp det här, köper det här. Så det är ju jättesvårt men det är det inre arbetet man ska satsa på om man vill ha en större förändring skulle jag säga. Love it. Och
0: det är väl säkert, det är ju, eller det är väldigt viktigt att få det om man har satt ett högt sparmål. Typ att bli miljonär eller spara ihop till en kontantinsats till en bostad eller så. Eh, har du några liksom goda, liksom, lite lätta praktiska råd man kan starta med- om man också vill göra en sparresa?
1: Mm, men då skulle jag säga så här, sätt inte målet för högt- utan börja välja bort någonting du idag köper. Och då behöver inte det vara totalt. Om du är van att gå ut och käka in lunch på restaurang- Eh, fyra dagar i veckan börja välj bort och äta en två dagar i veckan på restaurang, ta med en matlåda tre dagar. Gör inte så grova extrema förändringar från början. utan lägg till en god vana för din ekonomi eh, och välj bort eh, något annat så att det inte blir för. Så att man inte upplever att det blir för tråkigt, för strikt eller så. Utan många små vaner. Som man lägger till efterhand blir ju på sikt väldigt stora förändringar som har en stor effekt på ekonomin. Så eh, små baby steps i rätt riktning skulle jag säga. Så himla bra.
0: Tack så jättemycket för att du delade med dig av din resa och alla dina härliga tips också Madeleine. Tack så mycket, det var jättekul. Eh, och eh, om man vill eh, ha mer tips och inspå av dig var hittar man dig? På Millionmålet på Instagram där får man jättegärna kika in Kanon, eh, och man kan också titta in hos mig på Smarta Cash Podcast eh, på Instagram eller mejla mig går också bra smartacashpodcast.gmail.com Jättestort tack till dig som har lyssnat på det här, vi hörs igen nästa vecka, Hej då.